0: Italia. Bueno, prepárese todo el mundo, porque lo que no se habla hoy va a estar color de hormiga brava, Millani Santa Ella. Dios mío, voy a necesitarte, mi psicóloga. Porque imagínate tú que voy a tener la oportunidad de entrevistar a una de las personas que más admiro. Ella sí. es una excelente periodista y yo creo que una de las periodistas más temidas por muchos, porque ella se encarga de hablar de lo que muchas veces no se habla. Aquí está Mandy Friedman, Mandy o sea, ¿qué te puedo decir? Estoy tan y tan feliz de estar de este otro lado en esta ocasión entrevistándote a ti que tú no sabes. ¿Cómo estás, mi mano?
1: Bueno, bien, muy bien, Giselle. Primero te quiero felicitar, las quiero felicitar Gracias. por el podcast porque le está yendo súper bien.
0: Gracias. Son un
1: éxito, no es fácil en una plataforma donde hay tanta variedad de elección que sean tan exitosas. Así que quiere decir que conectaron con el público y eso es de pocos. Felicidades. ...y me pusiste la vara muy alta... Sí, sí. ay no, ¿Y no ahora ¿qué? ¿qué yo estoy aquí yo estoy aquí nerviosísima Janis me tienes que controlar bueno. porque
0: esto de entrevistar <risa> a alguien como Mandy esto no se da todos los días pero mira Mandy y para que las personas estén pendientes eh, Mandy eh, nos va a dar mucha información que ustedes ni, ni es que ni se pueden imaginar pero aparte yo quiero conocer un poquito de, de, de ti Mandy de tus sentimientos que sientes en los momentos más difíciles tuyos como periodista porque no me yo no creo que esto sea la cosa más fácil del mundo, pero sí. invito a todas las personas a que guarden este podcast, se lo manden a todas, a todos sus amigos, su familia, etcétera, y eh, saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas donde escuchan sus podcasts, y además de eso nos ven por YouTube, en lo que no se habla, Mandy, ahora sí. A ver, Mandy, lo, voy contigo, voy con todo. Qué miedo. Eh, eh, no, no, porque es que dicen por ahí que los periodistas de Farándula no son periodistas.
1: Empezaste por lo que más me duele.
0: Es que empecé por lo que no se habla porque yo Exacto. quiero que escucharte a ti hablarme sobre esto que yo
1: a, a mí me hiere los sentimientos y no soy tú. Claro, el periodismo es periodismo y según cómo lo trates eres buen o mal periodista, ¿sí? O sea, el periodismo de entretenimiento es periodismo y encima tenemos la tarea doble de hacer periodismo de entretenimiento y demostrar que el entretenimiento también es periodismo. A mí no me diferencia absolutamente nada a una María Elena Salinas, a un José Díaz Balar, a un Jorge Ramos. Si ellos hablan de lo que pasó entre Lewinsky y el expresidente, ¿por qué yo no puedo hablar de lo que pasó entre Luis Fonsi y Adamari López? ¿Qué nos diferencia?
0: Claro, y los critican bastante porque, fíjate, me gustó lo que mencionaste, digamos que habla este nuestro querido Jorge Ramos eh, sobre la relación que a lo mejor pueda existir entre, entre, digamos, el, eh, un presidente con, con su primera dama y los problemas que ellos puedan tener, ¿no? que, que afectan todo su trabajo, eh, entonces, cuando un periodista como tú, de entretenimiento, a lo mejor habla de una situación, de una relación, por ejemplo, eh, por, por Carlos Calderón con su con su pareja, ¿no? Exacto. Que su, Sabemos que hubo un escándalo muy grande. Entonces, te critican. Dicen, claro. no tienes sensibilidad, no estás pensando en el, en, el, en las consecuencias que esto puede traer para, para la familia, para los niños, etcétera. ¿Qué piensas tú cuando escuchas eso? Y realmente, ¿tú consideras eso a la hora de decidir eh, reportar algo, no?
1: No, mira, yo soy periodista. Yo no soy ni juez, no soy fiscal, no soy abogado defensor. Yo soy periodista y cuento la historia. Y cuento la historia de talentos, de famosos que son adultos. Yo estoy contando lo que pasó, no lo que yo provoqué. Entonces, sí... Un periodista de Hard News presenta algo que pasó en la política con documentos, mostrando que hubo un error, que pasó lo que no pasó con pruebas. Yo hago lo mismo. Muestro que Carlos Calderón demandó a la mamá de su hijo, le mandó la policía, la puso presa, demuestro que ella está pidiendo dinero porque él la sacó de la casa, y después demuestro que están los dos juntos en un concierto. Lo muestro. No lo invento. Yo ni yo puse la demanda, ni yo mandé a la policía, ni yo los invité al concierto a que se abrazaran y se besaran. Yo estoy contando lo que hacen personas públicas que a la vez también cuentan, porque Carlos Calderón trabaja en un programa donde habla de otros también.
0: Exacto. Ahora, tú eres un ser humano y tienes tus emociones, tus sentimientos. ¿Qué tal cuando te llega una noticia sobre un personaje público? al que tú quieres mucho, ¿cómo manejas esa noticia?
1: Bueno, me ha pasado, es que hay que dividir las cosas. Una cosa es una noticia que sea muy personal y me da lo mismo que sea alguien que quiera mucho o que no quiera. Okay. Hay un límite para todo. O sea, yo no estoy para eh, arruinar, arruinarle la vida a nadie. ¿Sí? Entonces, cuando es algo extremadamente personal, que no tiene nada que ver con las cosas públicas, yo no me meto. Por ejemplo, yo no saco a nadie del closet porque yo no soy quien para hacerlo, ¿entiendes? Okay. Lo que pasa de las puertas para adentro de su casa es su problema, mientras no tenga que ver con algo público. Pero sí me, me pasa que, yo siempre dije, yo no quiero tener amigos dentro de la farándula para que no te pasen este uh -huh, tipo de cosas. Uh -huh. Pero es inevitable tú eres pero un Pero es ser inevitable y, y, uh -huh. y siempre la vida te demuestra que la prueba es todo lo contrario mi mejor amigo es David Chocarro y es actor uh -huh. Uh -huh. Eh, y, pero, pero precisamente como respetamos ambos nuestro trabajo para darte ese ejemplo, uh -huh. sabemos el límite si a mí me toca contar algo de él él sabe que lo voy a contar ahora cuento con una ventaja que lo puedo contar en primera persona. Claro, claro. Entonces lo utilizo no para tapar o para cubrirlo a quien sea, sino para contarte la verdad en primera persona. Que, claro que vamos a ser justos. También ustedes cargan con una
0: responsabilidad que a veces no es 100% de ustedes, porque hay compañeros de nuestra industria que en realidad son ellos mismos los que exponen sus vidas y hasta les dan información eh, a ustedes eh, que supuestamente eh, nadie sabía, pero son lo, ellos mismos los que a veces provocan los escándalos porque los quieren, ¿no?
1: Claro, ¿O estoy claro, equivocada
0: ¿O estoy equivocada? No, no,
1: no, ¿estás de acuerdo? Hay muchas veces, sin decir nombre, esto sí no, me Claro, a ver, no, no, no. ¿Por respeto? No, no total, <ríe> y los lo respeto son, 100 Que son lo, las mejores fuentes, uno... A veces los ejecutivos de las cadenas o de las disqueras o de lo que sea se enojan y empiezan la casa de brujería. Tú le dijiste a Mandy, tú le dijiste a Mandy, tú, tú eres amigo de Mandy tú se lo dijiste. Nunca. Tu amigo va a ser el que te lo diga. Y si tu amigo te lo dice, no lo puedes decir. Porque tú tienes una ética que respetar. Entonces, muchas veces es el mismo artista o el mismo talento quien te lo cuenta. Entonces, si tú abres esa puerta, no la puedes cerrar cuando quieras. Y aunque te, lo cuente,
0: aunque te lo cuente ese artista, ¿tú verificas esa información?
1: Siempre, ciento por ciento, porque como te digo, mi premisa es, no soy juez, no soy abogado defensor y no soy fiscal, entonces tú puedes estar, tú Gigi, en un momento que te duele algo mucho porque fue una injusticia que te hicieron y tú me lo, me lo cuentas, no es el caso uh -huh. porque tú no me cuentas nada, pero que te puede pasar lamentablemente. No me cuenta nada. Este, te puede pasar y tú desde tu frustración o tu dolor me lo cuentas, pero por ahí no es como tú lo estás viendo en ese momento. Y mañana se te pasa esa frustración y te das cuenta que no es así. Entonces yo como periodista tengo que verificar que lo que tú me estás contando es así. Tengo sí. que buscar el otro lado, tengo que ver lo que pasó, o por lo menos intentarlo. Y de última voy a poner, a Giselle Blondet le hicieron tal y tal cosa, nos comunicamos con la otra parte y la otra parte no respondió, no quiso responder, etcétera, etcétera. Pero oh. uno da la oportunidad. Ok, bueno, están escuchando
0: Lo que no se habla, el podcast. Eh, en un momentito, eh, Mandy nos va a decir cuáles fueron las historias, según tú, más relevantes eh, de este año y queremos saber algo que no se ha hablado de esas historias, pero antes de eso... Eh, Janice, porque te veo ahí que estás mmm, ahí bien atenta Mandy ha repetido varias veces no soy juez, aquí yo no estoy para juzgar a nadie, hemos estado hablando de las emociones, ¿tú qué es lo que estás escuchando? ¿Desde dónde estás tú?
2: Mandy, ¿alguna vez alguna noticia de esa ha repercutido en una familia? O sea, ¿qué te ha dolido? No tienes que decir el caso, pero ¿qué sientes? Porque tú lo, eh, como gran profesional que eres, y es un honor tenerte aquí Muchas veces esas fases se entrelazan porque eres la periodista pero eres la humana y a veces afectamos personas que no queremos, afectamos familias, afectamos muchas cosas, ¿cómo te has sentido tú y, y si eso, qué te dices tú a ti misma en esos momentos tan cruciales, tan duros, donde tú dices, bueno, pero es que esta es la información y como periodista me toca, pero y el ser humano ¿Y, y a ti, y si eso te ha afectado a ti personalmente y a tu familia
1: y si A
0: tienes
1: ver. un límite uh -huh. sí, 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 tengo límites, muchísimos y si lo acabo de decir, hay cosas que son extremadamente personales en las que yo no me meto porque, porque no, no tiene que ver, lo que no tiene que ver con lo público realmente no, no me meto no porque quién soy yo para meterme eh, pero hay muchas cosas que me afectan cada vez menos porque tengo 32 años haciendo periodismo de entretenimiento entonces hay cosas sé separar eh... Me afecta cuando se trata de que tengo que contar que alguien está enfermo o que su familiar está enfermo o que se le murió alguien. Es duro, es duro, pero lo que yo trato es de contarlo de una manera que el día de mañana cuando ese dolor no sea tan fuerte diga ¡Wow! ¿Cómo me respetó? ¡Wow! Homenajeó a, a, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo que se murió y, eh, y me ha pasado que muchas veces me han llamado para darme las gracias. Y Eso me ha, ha sido pasado que... Mi no. experiencia,
0: por cierto, mi experiencia contigo, honestamente, y no porque estemos conversando aquí, pero mi experiencia contigo ha sido esa. Siempre de respeto y, y has tenido que escribir cosas fuertes eh, relacionadas conmigo y la verdad es que... Mi admiración y mi respeto nunca han cambiado. Al contrario, han crecido. Esa es la gracias, realidad.
2: Gracias. Y tengo eh, otra, te, otra, ajá, otra pregunta adelante, adelante, sobre el tema vez. de las... Como mujer, porque dijiste algo al principio y, y es algo que siempre vemos con el periodismo de este tipo versus el, el otro periodismo. ¿Qué te ha costado a ti para ser respetada? Para, porque quizás hay muchas jóvenes que hoy dicen, mira, yo quiero ser... Periodista de entretenimiento, no chisme, no esto, sino periodista. ¿Qué te ha costado, a qué le ha costado a Mandy darles respeto a eso y cómo has logrado diferenciarte en un mundo tan competitivo? ¿Y qué te ha dolido de eso? ¿Cuál ha sido el camino?
1: Eh, no tiene que ver con mujer. Yo creo que no realmente no tiene que ver con el género. El género siempre es a la hora de, de, los, de los sueldos, pero no a la hora de. Eh, hacer periodismo, pero sí me ha pasado yo hace 23 años que vivo en Estados Unidos y sí me ha pasado cuando recién llegué dos cosas, yo era extremadamente obesa, pesaba 330 libras y hablaba un argentinazo muy porteño, entonces me ha pasado el acento que a veces cuando tú haces una entrevista inconscientemente cuando tú hablas muy como que se retraen, como que te ponen una pared, entonces aprendí como a suavizarlo para que el otro se suelte. Y me ha pasado, y les voy a contar una anécdota, eh, una, yo trabajaba en una revista, tenía una jefa muy intensa, y quería que hiciera presentara la revista en los shows de televisión. Fui en esa época, hace muchos años, hace 21 años, a Despierta América. Uh -huh. En ese momento, de, de hecho, tú estabas de conductora, no fue contigo, me mandaban a hacer como el casting. La productora ejecutiva de ese momento, que no es la de ahora, cuando vio el casting, bajó y dijo, sin mirarme, dijo, Sajen a esa muchacha de ahí que no puede ni respirar. Y eso fue fuerte. Entonces, wow, qué... fue fuerte porque fue eh, no tenía que ver ni con si había dicho bien o mal las cosas, ni si era mujer o era hombre. Ni, no tenía que ver más nada con que era obesa. wow, wow. Entonces, eso fue lo que más... Eh, ¿Te marcó? Me ma en ese momento me marcó mucho y después me hizo sacar como la casta, decir, es tu problema. O sea, no, no te voy a dar poder a ti sobre mí. O sea, yo voy a seguir haciendo periodismo, yo voy a ser la más fuerte en periodismo porque me encanta, porque a mí hay un breaking news y a mí la sangre así me corre por, por botones y estoy loca por escribirlo, por contarlo... Eso es lo que a mí me hace feliz. Entonces, en todo caso, era su problema, no el mío. Entonces, le di el poder en ese momento porque era muy jovencita, uh -huh, uh -huh. pero después eso ha sido como lo más difícil, ¿no? El estereotipo. No quiénes somos, sino el estereotipo, pero así todo, pues... Hoy en día me, me encuentro con esa ejecutiva... Y me abraza y me felicita por lo que estoy haciendo y demás, sin recordar ese momento y yo tampoco se lo recuerdo. O sea, la vida va llevando a que las cosas tomen su lugar.
2: Sí, fue un regalo porque en ese momento dices, voy a ser la mejor hay claro. sí, un regalo grande. Claro. Así es. Bueno, y entonces,
0: ¿cómo manejan las situaciones? Porque el periodismo ha cambiado en todos los sentidos, ¿no? Ahora con los teléfonos celulares, las redes eh, sociales, ¿no? Y las redes sociales, ahora todo el mundo es periodista. Ahora todo el mundo quiere tener la exclusiva. De sí. hecho, la gente va a los restaurantes y toman videos de la gente, escriben, hasta narran sus propias este, sí. eh, historias, ¿no? Eh, ¿cómo manejas eso? es un, como una competencia que hay ahí afuera digo jamás, porque aquellos no son profesionales tú sí, pero lo interesante es que hay artistas que también son sus publicistas son sus propios periodistas etcétera, ¿qué
1: opinas? sí, sí, es, es, estamos en un momento divertido, porque todo igual cae por su propio peso están los periodistas de redes porque se creen que porque tienen una red salen, hablen, hacen en vivo y cuentan y narran. Entonces, están los periodistas que dejaron de hacer periodismo y solamente agarran los posts de ustedes, los talentos, Ajá. y con eso ya la libraron, cobraron su sueldo, etcétera, etcétera. este Y están ustedes, los talentos, que cada vez que tienen que contar algo, prenden Prefieren. la cámara, lo cuentan, y está bien en cierto sentido. Ustedes se sienten bien hacerlo la gente se siente como que son súper importantes. Eh, el periodista que copia en redes, bueno, no sé si se siente bien, yo no me sentiría bien. Pero estamos nosotros, que estamos para contar tu historia. Y lo que tú cuentes con tu corazón nunca va a ser igual que si te lo pregunta un periodista. Primero porque te va a guiar y te va a llevar a ese fondo que tú no quieres hablar, que tú no quieres contar. Mm. o que tú crees que no quieres contar y lo quieres contar y nunca te vas a animar a contarlo solamente porque prendes una cámara y cuentas tu historia porque tu historia la vas a editar al público es cierto ¿entiendes? entonces siempre va a haber un periodista si es buen periodista que va, que va a ir más allá de la noticia y Pero... va a terminar haciendo la noticia aquí va... Aquí va la,
0: la figura este, pública a comentar lo que yo siento. ¿Y, y cómo puedo entender eh, alguna parte de, o sea, de, de, de esto de que a veces nosotros preferimos hablarlo nosotros? Es que no es que todos los periodistas sean pues, como tú. Hay una, una digamos una gama de, 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 de... Sí, dentro del periodismo es difícil a veces... Porque a veces tú, bueno, pues dices, pues sí, acepto esta entrevista, pero después las preguntas a veces son preguntas o te faltan el respeto, o sientes que la persona no está preparada, eh, y yo creo que estas personas le hacen daño a periodistas como tú.
1: Claro, claro. Como, no como hay un artista, control sobre eso. Claro, como presentadores o actrices que, que no están preparados y te hacen daño a ti, el asunto es marcar la diferencia y la gente va a elegir qué quiere seguir. ¿Entiendes? Yo no me puedo enojar porque alguien haga mal su trabajo. Es su problema. Generalmente lo que me pasa, y va a sonar muy argentino esto, generalmente lo que me pasa es que el que hace mal su trabajo está esperando a ver qué publico para copiarlo. Entonces... En mucho tiempo yo me enojaba, decía, todos me copian. O sea, si yo ganara el sueldo de todos los que me copian, sería millonario y viviría en una mansión. Y hoy decido, ok, me copian. Entonces, por lo menos, la historia que se va a decir va a ser algo que se investigó. Fine, listo, cumplí mi misión. Okay. Y es eso.
0: <risas> Como periodista, tu momento más difícil eh, y tu momento más feliz. Más, ¿Qué que más orgullo te ha dado como periodista?
1: Ay, a ver, el momento más difícil mmm, no tiene que ver con la historia en sí, sino con el momento en el que fue. Fue muy al principio de mi carrera. Mi papá murió muy joven y de golpe. Yo ya estaba trabajando. Eh, muy, muy al principio de mi carrera. Y pues se muere de golpe sin nada. Me dan dos días libres. Cuando vuelvo al trabajo, me mandan a cubrir el velorio del papá de un polista. Oh, Ese fue el momento más difícil, porque wow. era muy chiquita, me faltaba experiencia y no podía decir que no. Entonces tuve que ir al velorio, tuve que entrevistar al hijo destruido, que estaba tan destruido como yo, y contar, ir al cementerio y contar y sentarme a escribir esa historia. Ese fue como el momento más difícil, pero lo hice.
0: ¡Wow! wow. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Así es. Sí. ¿Y el más ¿Y bello?
1: El... ¡Ay! Son tantos, no sé, eh, entrevistas esas de, de ensueño, cuando entrevisté a eh, Antonio Banderas, o que es mi ídolo, eh, o cuando cuento primicias lindas. Eh, yo, por ejemplo, amo mucho la televisión y la defiendo. Yo creo que la televisión no está muriendo. Creo que, en todo caso, la están asesinando quienes no conocen de televisión y están en puestos elevados. Entonces, cuando la televisión triunfa, a mí me da mucha felicidad. Que, por ejemplo, pasó en la pandemia. En la pandemia se demostró que la gente ama Gracias. la televisión. Y, es, y eso a mí me hace feliz. Contar esas historias me hacen feliz. Contar historias de triunfo me hacen feliz.
0: Bueno, pues entonces vamos a hablar de historias. Así que, brrr, <risa> según tú, Mandy Friedman, ¿cuáles han sido las historias más relevantes
1: de este año? Bueno, sin duda la que está al tope de todo, y no solamente de nosotros local, sino del mundo entero, ha sido la separación y todo el proceso de separación de Shakira y Gerard Piqué. Sin duda ha sido la historia y todo lo que ha traído de por medio, todo lo que se ha dicho de verdad, todo lo que se ha dicho de mentira y cómo uno tiene que estar muy cuidadoso en lo que cuenta para no... Eh, dejarse llevar por la manada y no ser precisamente esto porque uno en esas historias cae fácil porque todo el mundo la tiene, todo el mundo la quiere y todo el mundo la quiere decir primero, entonces uno puede caer muy fácil en ser juez fiscal o defensor y uno y... puede ser empático o no yo tengo otra premisa también yo no soy empática ni con la mujer no soy empática con el hombre, yo soy empática Ajá. con la verdad, entonces voy tras la verdad y eso es complicado por este, encima de las así. críticas porque
0: te, te acaban inmediatamente con las críticas, Total. ok. Pero entonces, de cada una de las historias, se me olvidaba este detallito que no te, había, no te había dicho. De cada una de las historias que tú me menciones, yo quiero que me digas algo que no se ha hablado, porque esto es lo que no se habla. <risa> lo que no se ha hablado, algo, algo que te pasó a ti con respecto a la historia, algo que tú sabes que no sabemos, cuéntame.
1: Bueno, a ver, por ejemplo, en la Shakira. historia de Shakira y Piqué, eh, verdaderamente todos sabemos que Shakira está muy dolida, pero pocos saben o pocos creen que Shakira no está utilizando a sus hijos para vengarse de Piqué. No es cierto que no los deja ver, no es cierto que viene a Miami y no lo deja tener residencia aquí no es cierto que él no va a comprar casa o que no puede. nada de eso es cierto de hecho él ya compró casa para que sepan ah. compró departamento oh, wow. cerca de la casa de Shakira y él va oh. a pasar mucho tiempo en Miami no es cierto que hay, hay mucho dolor y si lo ve no dudo que lo cachetee pero con los hijos no o sea que sí
0: están tra tratando de mantener una relación lo más saludable posible.
1: Con la, sus mantienen. Hijos. Sí, la, la mantienen. Sí, la mantienen. Sí, la mantienen. Solo Excelente. por sus hijos, no hablan de otra cosa. Todo el resto a través de abogados, etcétera, etcétera. Pero con los hijos la mantienen y ella habla maravillas de piqué con sus hijos.
2: Excelente. Aunque oh, bueno saberlo, porque Excel era de mis preocupaciones. Excelente. Ok,
0: ese sería tu número uno. Y la siguiente.
1: Bueno, la siguiente tenemos un escándalo que de algún modo rompí. Dice <ríe> uh -huh. el breaking news, que uh -huh. fue el escándalo de Alexa Génesis, uh -huh. Miguel Maguad, y en el medio implicado, sin tener que ver solamente por haber sido ex Gaby Espino y Nicky Chan. Esa es una historia muy difícil porque todos pierden porque es una historia tóxica. Entonces, Exacto. acá no hay malos y buenos. Acá hay perdedores por tóxicos. Eh, entonces, es, es muy difícil. En ese momento me acuerdo que Miguel Maguad, a quien yo no conocía mucho más que por ser el novio de Gaby, de hecho, no lo conozco personalmente porque muchos dicen, no, tú te pones, de...". ni siquiera lo conozco personalmente. ¿Pero él fue él el que puso... te llamó? No, él puso algo en redes que decía... Eh, la prostitución es algo, es un, eh, es un nivel de vida, es algo de vida o es un trabajo. Entonces yo me pareció una falta de respeto, lo compartí como burlándome y él oh. compartió que yo lo compartí. Entonces ahí empezamos a hablar, yo llamo a Génesis primero, a Alexa Génesis y le digo, ¿quieres hablar de este tema? No. Me dice, eh, sí, me dijo, sí quiero hablar, eh, déjame llegar porque estoy en París, que estaba con Neymar en, país, en París, por mm. cierto, la gente no sabe, pero sí estaba con Neymar, sí, wow fue mujer de Neymar, eh, y le digo a él, tú quieres hablar, y me dice, bueno, yo no hablo, ok, si tú dices la verdad y tú tienes la verdad de tu lado, hagamos un Instalive, lo desafié y él aceptó, y él aceptó y me contestó todo, absolutamente todo, no hubo ninguna traba. En ese momento me tocó cubrir un evento que estaba Gaby Espino y yo le dije a Gaby Espino nadie me va a creer si yo no te pregunto sobre esto, porque no sería yo. Y entonces le digo, te voy a preguntar del evento, pero también te voy a preguntar de esto. ¿Ok? Me dijo, ok. Y le pregunté y ella contestó. O sea, y se armó todo lo que se armó, el, el, la bruja, no sé qué, pero en sí a mí me encanaron mucho esto de Tú no eres empática uh -huh. con la mujer, no, no. Uh -huh. y repito, yo soy empática con la verdad. Y acá todos pierden, acá todos son to tóxicos.
0: Yo estoy de acuerdo que todos pierden, es imposible ganar en Totalmente. una situación como esa, terrible. Pero espérate, para ver de, de lo que no se ha hablado, a ver si me quedó claro. Neymar y Alexa, ¿eso lo sabía todo el mundo? ¿Que estaban juntos? Eso no
1: se confirmó, pero te puedo confirmar que sí, ellos estuvieron juntos cada tanto se ven, y otra cosa que no se habló, se ha mostrado videos donde él empuja a Leska, eh, donde Miguel Maguau empuja a lesca en la entrevista que yo le hice, le pregunté, ¿tú golpeaste a lesca Y él dijo, no, nunca la toqué. Él me dio pruebas de que eso de el empujón y demás fue después de la entrevista. ¿Se justifica? No, jamás. No, claro. La violencia no se justifica jamás, pero por lo menos no mintió en ese momento.
0: Ok, ¿y alguna otra cosa que no se haya hablado de este caso?
1: <ríe> otra cosa que no se ha hablado, y les puedo confirmar, es esta cuarta persona que ha, que ha estado y no ha estado, que es Nicky Jam, en donde él ha tomado esto como, a, como burla, bueno, Ajá. la bruja. Sí tengo confirmación, y esto no se ha hablado, que Miguel Maguad y Nicky Jam después de lo de la bruja hablaron y Nikki Jam le dijo... No te quiero, no me importa, eres un tóxico, pero te agradezco que no hayas mostrado las cosas que tenían que ver conmigo.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Y no quiere saber nada de Alexa, es mentira que es su amiga.
0: No quiere saber nada de ella.
1: Nada, tiene miedo. No, imagínate, en
0: esa situación yo creo que nadie quiere estar. Ok, vamos por
1: dos. La tercera, Mandy Friedman. Ay, la tercera, la tercera es alguien que nos toca de cerca, eh, que es eh, Adamari López, Tony Costa, y su actual pareja. Eh, creo, si bien no fue este año, fue el año pasado, pero creo que todavía tenemos eh, resabios de eso, de esa separación. Él estuvo en la Casa de los Famosos donde... Eh, habló muy bien de ella en muchos momentos, o en la mayoría, pero dijo algo que terminó, creo que doliéndole a Damari y dejando entrever por qué él lo hacía o por qué él lo decía, que es cuando dice que la relación se enfría porque Alaya, desde que nació, dormía con ellos en la cama. Hmm. Eh, entonces, eh, creo que todavía hay algo que ellos tienen que curar, tienen que hablar, él reinició su vida, está en pareja, tiene todo el derecho de reiniciar su vida y tener pareja, ella tiene todo el derecho también de reiniciar su vida y tener pareja, pero creo que hay algo pendiente entre ellos que todavía no sanó y lo vimos en la última entrevista que ella dio en la nueva etapa de hoy día donde evidentemente hay algo en ella que no, que no sanó y en él también habrá.
2: Janice. Ok. Um, Mandy, yéndonos a otro lado, a esa parte emocional que y qué profesional ha sido. Tú tienes no, 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 no,
0: no. Ah. no, 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 Adamari, no, 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 no,
2: no, no. A Damaris, vamos para Damaris. <risa> Quiero que nos vayamos con
0: Mari, porque Mandy ha dicho algo que a mí me, me, me tocó, no es fácil eh, okay, mi mira. querida Mandy, y, y bueno, sabemos, o sea, son figuras no públicas y no es fácil vivir el dolor, el
2: luto, eh, así, ¿no? Eh, o sea, frente a y todo mira, el mundo. te voy mundo. a decir algo como terapeuta y sobre todo ese tema público. Realmente sanar una relación, eh, ser pública no es fácil y ustedes lo saben. O sea, estamos enrostrando toda nuestra vida y no es fácil tu pararte en un programa con un divorcio cuando estás llorando con una hija. Eh, la verdad es que Adamaris no solo ha sido el divorcio, han, ha sido muy retada en la vida, y así mismo la vida la ha bendecido mucho, y, y ha sido esa fuerza. Pero una relación donde se acaba de terminar y luego tu pareja hace su vida inmediatamente, prácticamente, también duele mucho. Ahora, ¿qué sucede cuando no hemos sanado esa parte que tú dices?, nuestros hijos también se afectan. Y aunque hemos trabajado mucho, eso, eso va quedando en el tiempo y yo creo que es un tema de ese tiempo, de ese duelo, de buscar ayuda y muchas veces también nosotros cuidar qué expongo, cuánto expongo. Porque así como tú dices, yo no hablo de lo que se está dentro de la casa, yo hablo de lo que está fuera de la casa ¿Cuántas veces? O sea, ¿en qué momento tomo la decisión de presentarse la mi hija? ¿En qué momento? ¿A qué sitios voy? ¿Y a cuáles no voy? Y,
0: y, y es difícil, eh, Janice, porque, bueno, el tema de Ana Marito, o sabes que yo la adoro. Eh, yo y, también. Mi, y, y, y,
1: yo pues también. Sé que
0: todas aquí la queremos. ¿Cómo? Sé que todas aquí la queremos. Entonces, yo voy a cerrar con esto. ¿Cómo haces, Mandy? Esto es como ser, cuando uno es amigo muy querido de una pareja, esta pareja, se separa y muchas veces hay amigos que se van con eh, un lado o el otro y no es que no quieran a la, a la otra parte, sino que hay quizás, por ciertas circunstancias, a lo mejor en ese momento, un poco más de afinidad. Yo, mi percepción, esta es mi percepción, es que tú quieres mucho a los dos. Para mí sí. tú quieres mucho a Ada y también quieres mucho a Tony ¿Cómo tú manejas una situación como esta? Porque a mí no me parece que, que tú puedas quedar bien con los dos, Mandy.
1: ¿Cómo haces es que, es que, a ver, yo les tengo mucho cariño a los dos. Yo conozco a Damari desde años. O sea, viví todos sus procesos. El día que ella recibió la noticia que tenía cáncer y Luis Fonsi se puso a llorar en el pasillo. Yo estaba ahí porque fue en la revista en la que yo trabajaba de ahí a, y, y, a, y más. A Tony lo conozco de antes de empatarse con Adamari, porque era bailarín de mira quién uh -huh. baila, yo cubría mira quién baila. Entonces es lo que te digo siempre, la empatía es con la verdad. Yo busco la verdad de las dos partes. El día que yo me enteré, o empezó el rumor de que estaban separados, yo llamé a Adamari y le dije, Adamari, esto es...". de hecho llamé a la publicista, la publicista me dijo, no, es imposible, porque en verdad creía que era imposible. Yo le dije, Adamari, tú estás separada, y ella me dijo, no te puedo mentir, sí estoy separada, y yo tuve la exclusiva y lo dije. En el momento en que Tony comienza su relación con Evelyn, yo lo llamo a Tony y le digo, ¿tú tienes una relación? Sí, tengo una relación, y me lo confirmó. O sea, yo busco la verdad y lo que quieran decir. Yo lo que creo aquí, y cuando hablo de no sanar, creo que Adamari está loca, pero no en el sentido de loca, sino que tiene una gran necesidad de decir qué pasó. ¿Por qué se separaron?
0: Y como lo hace por su
1: hija. Exacto, como ciudad, lo hace en su momento con eh, Luis Fonsi en un libro. Y no lo hace por su hija, exacto, para protegerla, pero lo quiere decir porque cada día dice un poco más. Entonces a eso me refiero con no sanar. Que si quiero que me lo diga, claro, quiero esa exclusiva, pero es su tiempo. Que si lo sé, sí lo sé. Sí sé lo que pasó pero respeto que ninguno de los dos en este momento los quieran decir. Ahí es donde va el respeto. Me encanta eso. Y, y yo creo hay... que con
0: eso podemos cerrar, Mandy, porque me encanta que, que hables de ese respeto que para mí es una parte esencial también del periodismo eh, okay. serio, como debe ser. ¿Cuál sería tu mensaje, y para terminar ¿no, con esto, para los artistas?
1: A ver... Para los artistas mi mensaje es que se relajen, <risas> que sean felices, que uno, o por lo menos yo, voy a hablar por mí, por Mandy Friedman, yo no tengo nada personal con nadie. Yo cuento las historias, las viven ustedes, yo no la vivo, yo la cuento. Entonces si tú me abres una puerta, no me puedes romper la nariz cerrándomela en la nariz, para vale la redundancia. Si tú prendes un Insta Live y, quiere, y cuentas, abriste la puerta. Claro. Ya está. Entonces, el, no es que Mandy quiere saber, es que el público quiere saber. Si Mandy quiere saber, te pregunta a ti y te dice, Off de récord. ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué hago por ti? Que lo hago. A veces, uh -huh. ¿qué hago por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero, si es al público... Pues yo te pregunto porque el público quiere saber.
0: Pero claro, escribo ya,
1: para mí. Yo ya que uno abre mí.
0: una puerta, entonces, man, eh, eh, Janice, si yo abro la puerta, pues es mi responsabilidad, ¿no?
2: Claro, claro. Yo tengo una pregunta para Mandy, eh, para cerrar esto. Mandy, ¿qué le dirías a tu joven periodista y a cada joven periodista que hoy nos, eh, que inspiras y obviamente has, lleva, has librado muchas batallas? Y como dices, logras dividir la parte personal de la parte profesional e ir a esa, a esa información. ¿Qué le dices a esa Mandy de 20 años, 22 años, y a cada chica que nos mira hoy?
1: Yo lo que le digo es, primero, respeten la profesión, porque el periodismo es un sacerdocio y hay que respetarlo. Y tenemos una... una eh, es fuerte... La, no me sale la, palabra, pero la responsabilidad que tenemos es muy fuerte la responsabilidad que tenemos entonces hay que respetar al periodismo somos periodistas, no somos fans entonces y la, y la protagonista es la noticia no somos nosotros, no es saber que estoy más preocupada por hacer mi TikTok de, después con el talento que por preguntarle al talento lo que el talento le quiere contar o lo que el, lo que el lector o el público quiere saber entonces, respetemos la profesión y siempre busquemos la verdad, no nos conformemos con nada. La premisa es lo que les dije, ni jueces, ni fiscales, ni eh, abogados defensores, pero también desconfiemos de absolutamente todo.
0: Excelente, gracias Mandy, de verdad todo mi cariño, todo mi, mi amor para ti. Eh, que tengas un próximo año espectacular, lleno de buenas noticias por claro. todas partes, que todo de, lo que tú sea espectacular, de la... que yo sé que hace falta un poco el sí, contraste. De las buenas. Pero... De las buenas,
2: Giselle, de las buenas. <ríe> Vamos me a preguntarle buenas. Pero te Vamos a preguntarle a Mandy cuáles son las buenas, porque hay, hay, para ella no. también la, la, las primicias son buenas. Claro,
0: <risa> no que sigas claro. creciendo las exclusivas. como periodista. Las exclusivas. Que tengas muchas exclusivas, Mandy, que todas esas, claro, que claro. sigas creciendo, porque siempre hay espacio para crecer. En nuestras carreras, en nuestra vida. De verdad que mil, mil gracias por la oportunidad de conversar contigo. Esto no fue una entrevista, no me vengas ahora a, 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 a comparar <risa> okay, con nada que tú espérate. eres la que. Y me tengo que ir porque veo no, que quieres hacer una no pregunta. Me te tengo que ir
1: porque yo quiero hacer una pregunta <risa> Ay, Dios. de algo que no se ha hablado. Está de tan ti.
0: tarde todo esto, yo, yo creo que nos y, pasó el tiempo.
1: Y te lo voy a hacer con mucho Dime. respeto y con Dime. los años que tenemos de, de respeto hay algo que tú no has hablado que me preguntan era? mucho, aunque no lo creas y que queremos saber, hace un par de años te vimos muy feliz en pareja y de repente te vimos nuevamente sola y en un momento muy difícil de tu vida que fue cuando tuviste a tu hija entre la vida y la muerte ¿qué fue lo que pasó con tu pareja?
0: Eh, bueno, en realidad nosotros eh, terminamos nuestra relación y lo único que voy a decir es que antes me sentía más sola que ahora. Nunca me he sentido más acompañada, querida, fuerte, y valiente que ahora qué bueno.
1: qué bueno pero crees en el amor
0: por supuesto que creo en el amor pero estoy trabajando eh, mucho con eso este, Mandy, porque si, si te das cuenta y, y es muy difícil para uno cuando está en esta industria eh, si no sanamos las cosas de nuestra niñez, etcétera no estoy diciendo que pasaron cosas terribles o sea, divorcio de mis padres y esas cosas, no eh, después se nos hace a veces algunas de personas, ¿no? Un poco más difícil de tener una relación como la que soñamos, ¿no? Y yo tenía este ideal de, de, de casarme, tener hijos, me apresuré quizás un poco con, cuando, cuando pues, llegó el momento de, de elegir a esa persona, ¿no? Que fueron personas muy buenas en mi vida, maestros para mí, pero, pero ahora estoy trabajando para sanar esa parte de mi vida y con calma a su tiempo estoy segura que voy a tener y no importa la edad, no importa el momento voy a tener ese amor que yo sé que merezco tener y ya
1: y quiero la y ahora sí.
0: yo te la doy, te la prometo yo nunca trato de no hacer... Eh, Pública, esas ese, ese tipo de cosas. Pero cuando yo empecé esta relación anterior, yo quise hacerla pública porque yo siento que hay demasiadas mujeres que sienten que se les ha acabado el tiempo para vivir, el tiempo para amar. Y por esa razón lo hice. No es mi, mi, mi situación favorita. No me gusta estar hablando tanto de ese aspecto de mi vida. Pero lo hice por eso y creo que logré... Enviar ese mensaje. ¿Por qué no hablo tanto de los detalles de la separación? Porque no me parece que está bien. Porque le deseo a esa persona que tenga una vida eh, de, mucha, de mucho amor, de mucha paz, eh, que sea feliz. Y, y entonces no, no va a aportar nada. Que yo haga públicas diferencias que nosotros tuvimos, porque nosotros conversamos y, y tenemos una relación amena, pero cosas que formaron parte de otro tipo de relación, no de pareja, uh
1: -huh. porque
0: de verdad, de verdad, de verdad, lo que yo quiero es que así como a mí él me sirvió como maestro, que yo haya podido servirle a él de la misma manera y él pueda construir una vida plena, bella, amorosa con una nueva pareja. Así que soy incapaz de decir otra cosa que pueda afectarle a él, sería Qué injusto.
1: Bueno. Pero faltaba ese, faltaba ese cierre a esa ventana que abriste. Y me tengo que ir porque este podcast no es tuyo, Mandy
0: Friedman. ¡Ok! ¡Qué barbaridad!
2: Mandy, Mandy y también es importante... Así como damos los espacios a ese momento de, ay, tenemos una relación también, esos momentos de amor propio, de sanarnos, de construir todos esos logros que Giselle está haciendo ahora, todos los logros que muchas personas en esos espacios de sanación se construyen. Yo creo que... Yo eso estoy es reconstruyéndome,
0: la verdad es Así esa. Es. Y Janice me está ayudando bastante, estoy Muy certificándome bueno. como coach. He estado entrenándome desde hace bastante tiempo en inteligencia emocional, etcétera. Y yo creo que de eso se trata la vida, Mandy, de Total. que uno, todas las cosas que uno va aprendiendo y lo que tú haces, de hecho, pues que te digo, expones situaciones eh, que pueden ayudar a muchas personas porque al conocer la realidad de la vida de otras personas, a veces uno se siente identificado y uno puede decir, wow, espérate, ese camino que está tomando esa persona quizás fíjate viéndolo ahora que está expuesto puedo decidir que no es el camino que yo quiero tomar y a lo mejor traes algo positivo a la vida de otras personas así que me encantó que usaste la palabra responsabilidad sí. porque eso es muy importante en lo que tú haces gracias Mandy sabes gracias. que te quiero con el corazón de verdad agradezco mucho esta conversación sincera con nosotras aquí gracias gracias,
1: gracias a las dos y fue un gracias. placer la
0: un besito, quieres. te quiero. Gracias. Y que gane Argentina. ¡Eh! <risa> <risa> Bye, un besito. Bye. Bye, Bye. gracias.